Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvåle och Johannes Berg. Först och främst måste jag säga si att det är er en lite försinkad episode den uken för vi har haft inte bara en men två bursdagar i denna podcasten. så vi beklagar det, men vi måste starta med Enrique Tario, ledaren för Proud Boys som har fått 22 års fängsel för sin rolle i 6 januari angreppet och den är er lite speciell för han var inte på kongressen 6 januari men blev likväl regnet som en så pass viktig del av det angreppet och planläggningen att han nå fick den strängaste i alla fall en av de strängaste straffarna av de som har er dömt så långt. Ja, stämmer det. Han är er ju en han blir ju sett på som en av disse verkliga organisatorerna ja, som som stod bak och det är er ju en det var ju inte så streng straff som aktoratet egentligen önskade. De önskade väl över 30 års fängelse men men allikevel en väldigt betydlig straff självklart. Den strängaste så långt. så det är er en det är er ju ett tecken på alltså det att rättsapparaten i USA jobbar kanske sakte men det är er ju nå fler och fler av disse som deltog som börjar bli stilt till ansvar då för det de har gjort og, ja jag är er inte helt säker på hur många domfällelser det har er blivit efter vart ja, men det är er ju väldigt många flera hundra flera hundra ja så det är er en det är er ett stort steg och det är er ju ett det är er ju betydligt att att domstolarna då ser på detta dessa handlingarna som så straffbara och det är er självklart pekar också framöver lite sånt mot vad vad för exempel Trump kan vänta sig då för alltså detta här handlar ju också om han var heller inte en av de som faktiskt fysiskt stormade kongressen men han är er också nå tilltalt ikring sant för en rolle här i detta angreppet på kongressen då för att fyra upp tillhängarna sina i förkant och så vidare så ja så absolut intressant för att ta lite mer om bakgrunden till Tario han var ju på väg till Washington DC i förbindelse med 6 januari angreppet men så blev han pågrepet någon dagar i förvägen för han skulle sälja någon magasiner eh, i Washington DC och därmed så när du säger magasiner så snackar du om vapen alltså vapenmagasiner han skulle inte sälja abonnementer och han eh, så han fick ju la besked om att eh, komma sig ut av Washington DC men likväl så kunde ju aktörer lägga fram textmeddelanden och eh, andra meddelanden han hade sent hvor han både var på planlägge att han bland annat en melding som blev lagt fram var ju att han bad de som då var i färd med att storma kongressen sån inte dra tillbaka så inte gå ut därifrån bli värna och fortsätta kämp för han och hans försvarare försökte ju säga si att sån ja han har varit med på bygga upp den gruppen men när det gällt akkurat detta angreppet där var han på plats och han har ju Han blev väl egentligen ganska känt både han och Proud Boys efter att Proud Boys den högerextrema gruppen blev nämnt under den första TV-debatten mellan Joe Biden och Donald Trump, hvor det första är er Biden som säger att uh, uh, Donald Trump måste fördöma högerextrema grupper som Proud Boys och så säger då Donald Trump de berömda orden uh, stand back and stand by som inte akkurat blev regnet som en uh, sån som att ta avstånd för dem. Absolut inte. Det er emot. så han och detta här föregick ju hela den hösten 2020, med den uppbyggingen. Det det de la ju väldigt till rätte för att kunna eh, på något 
försöka undergrava valresultatet hvis inte det blev sånt som de önskar. Det var ju mycket tydligt på att det har varit planen ganska långt länge för selve valdagen också. Och så hoppade jag selvfølgelig på kan det också virke som då att disse högerextrema grupperna skulle verkligen stille upp för Trump. för det var ju det är er ju att 6 januar handlar ju om att avbryta det er liksom en felövergång maktöverföringen här från Biden til, nei, fra Trump till Biden eh vid stoppe processen i kongressen eh, på en väldigt voldelig, brutal måte. Eh. Og de hade ju många såna stora demonstrationer i Washington i månaderna för 6 januari så det en i december som jag skrev her på och det hade också en i november bara en uke efter valet. och då var ju de Proud Boys har en ganska sån lätt igenkännlig uniform hållt jag på sig i väldigt sån svart och gul. Ja, svart och gult gärna med caps, eh solbriller. De ser ju så hooligans, alltså ja, lite sån brittisk sån ja. Eller kan vi kalla lite sån lite ska jag säga hooligans, men lite sån en en förfinet variation ja, en variant av sån preppy skolgutter i USA och eh, slåsgutter från England. De skiljer sig i alla fall väldigt ut från andra folk du gärna ser på ett uh, Trump rally som ofta är er klädd i sånt rött, vitt och blått och med gärna en Trump t-shirt eller något sånt. Eller militärkläder. Alltså du har ju den gängen och i uh, ja fatigues. Nej, jag mötte faktiskt en riketario jag vill se si, en månad för valet. Det var drop. Name drop. Ja. Men då uh, var det på en sån konferens på Doral Trumps golfklubb i Miami. Hvor også Roger Stone var eh uh, uh, en tale så jag fick inte ut bägge to men uh, den reportagen lagde fokuserade mer på Roger Stone än Tario men han var med han också. Roger Stone sa ju då till mig att uh, han mente att uh, hvis Donald Trump hade något bevis för jux så borde han sen en hern för att snudda det valge och eh, Enrique Tario då spurte han om för då hade ju den nettop varit debatt mellan Trump och Biden så alla ville ju veta vad att stand back and stand by grene betydde och han har ju i lång tid varit väldigt flink till att sån vrisa undan alla såna anklager om att uh, Proud Boys är er våldliga att de är er högerextrema eller uh, vita nationalister selvs är er ju han afrokubaner alltså familjen är er från från Kuba oprinnligen um, men där jag spurtade han på slutet sånn, ja, For det første så spurte jeg han uh, Om uh, Proud Boys planlade noen uh, Demonstrasjoner eller opptøyer Hvis Trump tappte Og da sa han nej, det skulle de ikke sånn opptøyer Det er bare det Black Lives Matter drev med Og så spurte han på slutet om uh, uh, Hva han uh, sier til de som mener at uh, Proud Boys er en voldelig gjeng Og da sa han fuck dem uh. Men han det, det er disse, disse ulike Proud Boys folkene nå Som da har vært i retten Det er jo litt varierende Noen er gråter og noen angrer Og noen står fast ved at de gjorde rette uh, Men det virker som de aller fleste er noe av det De liksom håper på Tar jo også sannsynligvis Er jo dette at Trump skal bli gjenvalgt som president i 2024 Sånn at han kan benåde dem Det er jo egentlig deres eneste potentiella möjlighet för att komma ut av detta här igen då virker det som då. så det är er ju liksom en sån moment också som man går in i det valget i 2024 så vad sker med alla disse domfällte? Så det var det var en av disse som blev fällt den uken han, han, han som fick näst strängaste dom av Proud Boys som hade varit där då 
Och han eh, sa i retten att han, han var inte intresserad i politik längre. Han var ute av det. Nu var han bara liksom en vanlig man och angra stort på detta. Och i det han då får domen och går ut eh, av rättslokalen så tar han henne upp i en sån en, 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 en knutneve och ropar Trump vant. <laughs> så det alltså de lyger ju. Det är er ju inte något annat. Alltså de, er, de har null skam. Det är er ju en gäng skältringar sånt som eh, ja. De, de har ingen respekt för samhället för sig det mildt. Det snikit uh, grejer så jag tänker det de svarade dig där alltså han har han säger ju bara det han känner han tränger sig utåt men så är er det en helt annan verklighet alltså han hade privat skrutt av, sk, uh, av detta här på mellingen och var det han fick som bevis mot sig Det är er också intressant om i vilken grad detta eventuellt har en sån avskräckande effekt alltså på andra framöver nu, hur du får eh, ser att de som deltog i denna, alltså 2021, da, blir dömt till så väldigt stränga straffer. Eh, om det faktiskt har en form för avskräckande effekt, det är er vanskeligt att värdera säkert, men det är er ju utvilsamt sånt att detta här är er ju någon av de som var mest centrala den gången, som nu börjar att bli eh, dömda för det. Så det virker i allt fall som att en del av den aktiviteten har dabbat allt. Så du ser väldigt på det när du har dessa fyra tilltalen till Trump som varje gång det blir ett rättsmöte varje gång och det är er ju inte väldigt stora uppmöte egentligen och det har i vart fall inte varit någon någon till vold ändå och något det är er att det verkar som att väldigt många Trump supportrar ser de är er rädda för att dyka upp för de tror nog att det var eh, väldigt många sån eh, FBI agenter som var undercover att det var de som eh sørger för att 6 januari skedde uh, närmast som ett sån försök på lucka. Ja ja, så de är er rädda för att gå ja, i den det er de opp, som ja. de drev och ja, okay. Så de är er rädda för att gå i det... samma fällen igen. Okay. Men det är er ju bra att uh, Norge håller i vecka då för en har ju ingen behov av att ha det i samhället. Alltså hade de kämpat en kamp för frihet och kärlighet och samhäll och lika rättigheter så skulle hon sagt något men det här handlar ju bara om att följa en despot liksom i allt det han säger. Alltså det är er ju det, 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 den kampen de kämpar är er ju bara för en eh uh, kallar det en sinnsyk orange mans ego. Alltså det är er ju det är er ju helt en absurd att se på att de ja, det er så långt har gått för för så många av dessa här då. Så jag helt klart har det varit FBI och säkert att att det er väl FBI så gör intern här men att det har varit eh eh efterrättningsfolk i mixen av allt och det är er ju glad för att det är. Er. Och det är er ju en serie som jag har offentligt men det jag följer ser i alla fall här nere i söder då så när jag är er runt så ser jag väldigt mycket såna klistermärken på bilar som är er 3 procenter eh, logor och eh, proud boys logor och liksom det där är er inte en är er inte rädd för att ha det på bilen sen och det jag syns ju det är er extremt obehagligt i sig själv alltså jag har jag har sagt det för men jag har en nabo här som har det Altså, det är er ju bara ett hack från ha hakekors på bilen sen. det är er ju folk som inte vill vara en del av samhället som menar att eh, ja, att samhället inte är er längre, att allt är er bara liksom de tror ju på de tror ju på verkligheten, sant? Eh, och så är er de väldigt glada att lägga militär. Alltså när vi var små med lekte krig eller vad det än var, cowboy indianer, alltså det er bara 
förvuxna sånt som lika och springer runt med äkta vapen i skogen. Altså, det är er ju en sån jag vill säga si, en ganska patetisk gäng men otroligt farlig gäng då. Vad är er det där 3 i står för egentligen så jag vet att det är er en högerextrem grupp. Det är er något som vi vet det. De hävdar att bara 3 % av amerikanska kolonister kämpat mot britterna under den amerikanska revolutionen. Uh, og det er det 3% refererer til Ja, 3% av amerikanske befolkningen i dag er jo ganske mange mennesker Det er vel nästan 10 millioner, eller der omkring uh, Johannes, har du lyst til å fortelle oss uh, Bare litt kjapt om vad som foregår med denne riksretten Mot uh, Texas sin attorney general Det har vi jo snakket om tidligere Og gikk gjennom litt anklager Altså det er jo veldig sånne grove anklager om korruption Og uh, et forhold till en av sina uh, ansatte och uh, mycket missbruk av offentliga medel uh, där men uh, nu har den riksrättsaken startat. Ja, stämmer. Alltså detta är er ju en uh, ganska sån historisk rättsak. Det kunde uh, i löpande de senaste 200 åren varit tre stycken som har måttet gå från sin offentlig valgte position. Och det som är er lite speciellt här er att han blev valgt igen som på trots av att han var under efterforskning för dessa ting så där är er två olika ting som föregår. Det ena är er, eh, koppling till en sån en ändomsmogul som heter Nate Paul här i Austin som han har mottagit eh, vad heter det nu igen eh, bestickelser från och och en sån relation med en älskarinne som då Nate Paul eh, faciliterade för han eh, som han den älskarinnen elsker, fick jobb i sällskapet Nate Paul och eh, han ordnade och eller att hon kunde bo i en av hans ägendomar på toppen av det eh, så eh, hade han nog en Uber konto som eh, en sån en slags fake Uber konto som man fick bruka en sån undercover till det så här eh, till den relationen sen med den här älskaren. Eh, och så var det då dessa ansatte som hade blivit eh, som hade på en måte heter det whistleblower alltså varslet då ja <laughs> och fått sparken. och eh, då vill han ha pengar av då dessa här Texas delstats representanter eh, till och täcka dessa rättsagande här eh advokatutgifter för liksom och det var där liksom det heter här har bland annat där har gått i lås då för både republikaner och demokrater nere i Texas. Eh, rättsagen blir eh, supervised av den där domaren här är er Lieutenant Patrick eh, nu står det helt eh, Dan Patrick alltså han som är er, rätt under guvernören viceguvernören så det heter jag. så ja, han har varit nå i retten i två dagar och det här livestreams på lokal liksom alla kanaler, nyhetskanalerna här nere i i Texas och det är er ju väldigt mycket uppmärksamhet runt det och det alltså det är er ju en helt en extrem situation alltså en har alltså ting har gått relativt sent i den efterforskningen på grund av att han har haft en hög position han har som justitsminister i Texas så har han liksom klart att försinka en del ting och bland annat i efterforskningen på han här 
Uh, Nate Paul som uh, drev och hade fått falska dokumenter för att få lån bland annat uh, men liksom för sin han är beskyldt för att ha liksom stått i vägen för FBI:s nätforskning här och det är er så mycket som är er skitten spill där och men också med tanke på vad han har liksom stått upp för den här extrema moralen i Texas som då förbyr abort nästan ja och rätt och ge hälsohjälp nödvändig hälsohjälp till kvinnor i Texas bland annat och ja den här moralen kristen moralen de står för står väldigt i kontrast till det han anklagat för här och uh, en annan uh, liksom omväg upp i detta eller en slags uh, uh, twist kan du säga si, då är er att Konans är er ju delstatssenator men hon får ju låta stämma i den här impeachment rättsaken i ja så det är er en uh, den er intressanta situationen. Jag regnar ju med att jag regnar med att republikanerna har ett flertal i i delstatskongressen. Ja, de har det. Alltså de måste väl ha och så måste man väl då så för att bli dömd så är er det väl två tredjedels flertal eller nåt sånt ja. nå, uh, som må stämma för att döma han uh, typ. Ja. Och då så då Hvor sannsynlig er det at det egentlig sker da? Er, han så, er, er også republikanerne liksom vendt seg mot han? Det er flere som har gjort det, men de har da, altså han, Dan Patrick, eh, visguvernøren, han har da gitt en sånn en, en uh, mundkurv til alle disse her delstatssenatorene, så de får ikke lov til å snakke om hvor de står henne. <laughs> I hvert fall ikke offentlig. Så det, der er mange ting som er litt sånn uh, uvist, eller en, uh, for ikke, der er ikke en slags... Uh, där en ser sig helt kovinnen blåser då och det jag tänker det er på mode positivt det uh, i den här världen av liksom sån extrem medieskör i alla riktningar och att det, det kan få en mer rättfärdigt uh, både för republikanerna och demokraterna här alltså det är er ju det är er en skam att ha någon som leder och är som är er justisminister här nere och är er så korrupt och är er så liksom moralsk bedärva alltså man hade ju ska vi säga lik situation i Norge men han här högsterrättsdomaren i Norge som eh, drev anklagt en sån tidigare eh, kone för förgiftning och det var massa grejer som var liksom alltså en får ju en, en förväntar ju att folk som är er så håller så högt ämbet är er någonlunda har tingen orden både privat och i det off- i det professionella och här har det bara varit ett sånt voldsamt kaos i att driva alltså kan kalla det cell men liksom och ge sig själv fördelar då i form av att få förhindra rätt forskning och försinka ting och ja utnyttja dessa ting här maximalt som är er det tjänar ju folket som det det de ska göra för sig det sånt och det tjänar kun sig själv så det det är er nog det rottnaste jag har på mode upplevt i i politiken sån av ting jag har sett på nära håll då. Ja, jag regnar väl med att hvis han blir fjärnet så måste det bli ett val på ett annat tidspunkt och eh, alltså en ting är er hur viktig den stillingen är er, sån för Texas och eh, så har ju också den som attorney general i Texas, de har ju ofta väldigt mycket inflytelse. Det är er ju ofta Texas som saksöker liksom Biden eller Obama administrationen när det gäller invandringspolitik, den här hälsoreformen. Men uh, det är er väl också många av dem som går vidare till att bli enten sån guvernörer eller senatorer eller Ja, 
Nej, och eh, han som är er guvernör Greg Abbott tror jag var det i den här rollen för eh, ja, Ken Paxton och alltså Ken Paxton oavsett så vill ju detta ha en national virkning som du säger i förhåll till hur han har saksökt Biden administrationen men han har ju varit en del av identiteten alltså han stöttar ju väldigt upp runt Trump och 6 januari han var väl på talarstolen där till och med den dagen eh, föran det vita hus Så det är er jo en extremt eh, tvilsom type, for å si det mildt. Er, karakteren hans er veldig eh, ja, under kritik kan du si. Ja, det blir väldigt spännande att følge med på vad som sker med Ken Paxton og hvilke konsekvenser det kan få for han och Texas og resten av nationen. Jeg tänker sånn helt til slutt som vi går in på en litt morsom sak fra Politico, de har nämligen gått in och för i USA så är er ju detta med uh, musik och politik hör uh, väldigt ofta samman och kandidaterna brukar faktiskt en del tid på att tänka igenom vilka sanger de ska bruka när de har såna politiska rallyer och vilken vilken sang ska du bruka så när du kommer på scen när du går av scen vad ska liksom vara sägers sangen uh, Obama brukte väl mycket Bruce Springsteen och sånting. Jag husker han skrev i boken sen att det var sån intern debatt om de kunde bruka YouTube för det var inte ett amerikansk band är er det är er det grejt. Uh, så politiker har ju då spurt alla presidentkandidaterna om att ge sina 20 favoritsanger. Uh, de fick skuffna nog inte svar från alla. De fick svar från Chris Christie, Nikki Haley, uh, Vivek Ramaswamy, Will Hurd uh, vi har fortsatt bara på republikanere Larry Elder, også en republikaner Asa Hutchinson Og så en uh, Han stiller vi egentlig ikke som demokrat Man utfordrer jo Biden fra venstre Og det er Cornel West um, Vi kan jo starte med da Chris Christie, han er väldigt känt uh, For att være stor Bruce Springsteen-fan Han har varit på sånn 150 Bruce Springsteen-konserter eller noe sånt uh, Så han har jo Thunder Road På uh, første plass Av Bruce Springsteen Og der er det jo veldig mye Det er mye 80-tals rock her 70-tals, 60-tals rock uh, Var det noen av disse Er det noen av uh, kandidatene Og sangvalgene dere som uh, dere synes uh, Skiller seg ut? Altså jeg synes i hvert fall Chris Christie sin Er ganske forutsigbar Vi kan jo anbefale alle våre lyttere Å gå inn og lese disse listene i sin helhet selv Men Chris Christie er jo uh, Som du sier veldig forutsigbar på, Altså sånn, sånn som jeg liksom forventet uh, uh, Beatles, Stones, uh, ja och så vidare. Kanske Coldplay var kanske den största överraskelsen där för mig och Ed Sheeran. Men det är er något de mer moderna. Ja, för de andra är er liksom i samma Eagles, Van Halen, ja, de killar såg jag då, ser jag. Ja. Uh, ja. Nej, alltså Nicky Haley är er ganska lik, vill jag säga si, i den uh, mixen där. Uh, Men eh, han som jag är eh, helt chockerad av det er då Vivek Ramaswamy som har fått chef av Eminem han har Eminem på topp eh, Lose Yourself och så r- nummer 2 är er, Det är er ju bara för att skjuta in det det är er ju den låta Vivek Ramaswamy eh, rappa själv eh, till eh, under ett arrangemang ja. och det var alltså det, det var så pass obehagligt för Eminem att Eminem sent han ett ett rättsligt krav om att han stoppa och sluta och framföra låtarna. Upphör. Stopp och upphör. Men alltså då jag så att vi verkar man som vi rappet den på Iowa State Fair så tänkte jag okej okay, men detta är er ju en sån 90-tals typ 2000 ja 
rap fan då. Jag tänkte så jag tänkte hans ja. lista kommer säkert innehålla mycket sån Biggie Smalls Tupac 50 Cent JC uh, men det är er du inte. Vi har då han har Mozart <laughs> på andra plats. Ja, ja. Rondo alla tur- turka. <laughs> ja. Det är er en väldigt schizofren samling med låter. <laughs> Okej, okay, så han är er, det det är er liksom lite sån orange clockwork aktig känsla du får på detta här då. Det är er lite han ja. han är er inne i själen vår för att liksom ja. uh, om omprogrammera oss som människor. Och så efter det så har vi Fallout Boy, Imagine Dragons, oh, sånger Imagine, Imagine Dragons, Aerosmith, Dolly Parton och så helt till slut Woody Guthrie, alltså den kända visesångaren. Ja, jag är er tämligen säker på att Woody Guthrie sin tid inte ville associera sig så väldigt med Vi vet inte vad som och hans politiska ståsted, men uh, nej, altså han hade ju This Machine Kills Fascist, var det han som hade berömt det på gitarren sen och på toppen av det. Sen säger det det måste som det flera av de har Aerosmith Dream On för det är er ju liksom <laughs> titeln där för lägger er lite uh, ja, du kan bara drömma om att få den jobben på något sätt. Alltså det syns ju det er lite komiskt. Och uh, detta måste vi säga si som en uh, Jeg må innrømme at jeg hørte mer end sikkert gennemsnitte i denne podcasten på Aerosmith når jeg var tenåring. <laughs> Men de har sin afskedsturné nu i i år, som de har begyndt på i september. Så her er der mange anledninger til at opleve dette i virkeligheden. Men det var et sidespor fra. Men så er det Will Hurd. Will Hurd, som da er, han er jo sådan Trump-kritisk afroamerikansk ja. republikaner fra et grænseområde i Texas. Er vel sådan rundt 50 år eller noe, så det er veldig mye her er det mye 90-talls rap og R&B for å si det sånn, og så her har vi ja. uh, men, jeg sy- men jeg synes som han var litt mer sofistik, eller litt mer sånn det var ikke sånn helt sånn åpenbare valg nedover her, litt mer sånn, litt sånn for, ting som for mange ti- det er hoodie and the blowfish ja. er, så har vi de, han er jo også da andre, sammen med deg, Mathias en Swifty, se, han har også nettopp, han har shaker off ja. mest kjente sangen hennes, ja, er så det er ikke så imponerende Och så Demi Lovato och Destiny's Child. Och så ECE Boys in the Hood, ja. Uh, och Daft Punk Tribe Around Quest, the World. Och Jamiroquai eller Jack Mary som någon sa en gång i Stavanger. Uh, ja, nej, jag anfall lite. Men uh, den jag följde du har uh, fallt mest för var ju då uh, din. Uh, Felles uh, kringkastner fra, nej, nej, er vel på radio han da, men ja, det er vel teknisk. Ja, Larry Elder, altså han er jo tidligere ja. guvernørkandidat i Kalifornien for republikanerne, og ja. jeg synes hans liste var ganske imponerende. Her er det veldig mye, han er jo også en voksen mann og afroamerikaner, så det er veldig mye Motown her, altså vi har Rita Franklin, og vi har uh, Sam Cooke, og Temptations, Temptations. Uh, og så har han også Phil Collins, Ja, men du, da jeg nevnte dette her i går i forbindelse med forberedelsen av den episoden, sa at jeg synes listen til Larry Elder er ganske bra, så sa du at han er jo en radioveteran, så han er sikkert vant til å spille mye plater og sånne ting. Han vet hva folk vil høre. Nettopp. Han er, eller folk vil høre det han gir, så han er flink ja. på å gi, kan du si. Jeg prøver nå å se hva, sånn, hva er den uh, nyeste låta han har på uh, listen sin, og det må vel kanskje være disse to Boys to Men-sangene fra 90-tallet. Ja, eh alltså jag boysterman ja. Så det är er ju väldigt sån soft, det är er ju lite sån romantiskt det han kör på här. Det allt är er lite eh, alltså det ja. hörs ut som en spellista som du spelar hvis du är er liksom eh, på date night. Ja, eller på ra- eller som ska spela någon såna låter in i natten på radio. Mhm. 
Um, og så kommer vi til Asa Hutchinson Han er jo også Veldig mange av de Trump-kritiske republikanerne Som uh, uh, Som svarte her Han ga ikke 20 sanger Men her også er det veldig Veldig oppskriftsmessig Han liker Neil Diamond, Beatles, Garth Brooks Johnny Cash Lev, uh, Liv on Helm er jo ganske Altså det er jo, det er jo ikke helt fjernliste Det han hadde der Men Los Lobos, det har ikke De är er också ett sånt 90 talsband som som var ganska populära då. men ja, jag också liksom alltså det er kanske mest på grund av att den låten är er så känd men så pink är er väl heller inte egentligen vill tänkt att Asa Hutchinson vanligt vi satt hemma och hörte på men uh... get the party started. Alltså ja. jag tänker get the party started då tänker jag den tidigare guvernören i Arkansas Asa Hutchinson. Ja. Naturligtvis. Ja. Så har vi Cornell West helt til slut. Uh, det var en skuffende liste for han uh, leverte bare fire sanger. Uh, Nina Simone, Mississippi Gotham, Respect, Rita Franklin, Caravan of Love, The Idly Brothers og Love Supreme, John Coltrane. Uh, jeg sier det er skuffende fordi, altså gode sanger, men Cornell West, han har vært kjent som en av sånne USAs sånn fremste, i hvert fall afroamerikanske intellektuelle i lang tid, altså hatt, uh, sånn, vært professor på Harvard, Columbia, Princeton och väldigt ofta när han uh, blir intervjuad om då borgerrättighetsbevegelsen och sånt så snackar han om hur viktig musiken var och gärna afroamerikanska artister och andra artister uh, så han snackar väldigt mycket om hur viktig Motown var och uh, ja som alla de som var stora på på den tiden så det att han bara kunde uh, ge fyra sanger syns jag var lite dåligt men så är er jag helt säker på att kampanjen är er helt 100% seriøs selger. Men det er jo uansett interessant med disse låtene, for det er jo alle disse kandidatene bruker jo musik veldig aktivt for å profilere sig på ulike vis. Da. Og du, eh, ja, eh, helt tilbake, du nevnte jo noe her innledningsvis også, eh, Mathias, men, men for eksempel liksom, til og med Ron Reagan har er blitt veldig kjent det der Born to Run låta til Bruce Springsteen, som han brukte veldig i, I valgkampen på 80-tallet, og Born in the USA, urskyld, ja. Eh, som da egentlig, uten egentlig å ha hørt på teksten, eh, så... Ja, det er, eh, så, som jo er, var jo veldig sånn anthem for Ronald Reagan, men som egentlig var en ganske sånn kritisk eh, låt til USA da. og, og motsatt også sånn at Trump på sine arrangementer har jo fått bruke masse, det er jo samme spillistene stort sett hver gang, avslutter nesten alltid med Macho Man, som jo egentlig var en sånn anthem for homofile eh, fra Village People på 70-tallet ganske sånn ironisk Det var MCA, han spilte jo også den ja, masse. Så det er, det er jo Och så är det också massa andra artister som han har spilt som ju också har likhet med Eminem och Ramar Swami har sent har sent såna krav om att han ska sluta och bruka dem där bland annat Stones och eh, Tom Petty eller hans efterlatte och eh, ja det är er flera såna som har Metallica tror jag också gjorde det är er flera som liksom har varit väldigt som kritiska till och blir brukt på den måten av politiker samtidigt så virker som det er ganska lite de kan göra för de spilles ju om en om igen dessa låtarna uansett. Ja, för det är er ju jag vet egentligen om de kan göra så mycket annat än att bara sända ett sån brev om som var så snäll och och spela sångarna våra för det är er ju inte de prövar ju att tjäna pengar på låten deras på något sätt. Alltså de spelar ju bara på Men de måste betala något licensen måste det för Det gör de kanske. Ja, det er derfor jeg husker i hvert fall at uh, altså det er, det er ofte, super det her ja. det er super. Og det er jo ofte Det sker jo ofte at Artister kommer og um, Holder sånne gratis Konserter eller noe sånt for en kandidat Altså jeg husker under valget 2020 Så var jo både 
The Strokes och Vampire Weekend och holdt gratis konserter för uh, Bernie Sanders. 2016 var ju mycket Bon Jovi och Bruce Springsteen för uh, för Hillary och för så vidt i 2012 också för Obama. Så det, det ja, och man har ju alla dessa artister ja, som reiser runt och spelar konserter och håller på så för för det med så många inspirationer. Ja, Nej, men det är er sant det med Bernie så var det mycket sån ung, ung millennial eller Gen Z och millennial uh, festmusik. Det var de kom och spelade där. Man hållt ett drömmen väl lika att de skulle få bli kvitt studiegelsen. Dessa kandidater vill ju att bli associerat med någon typ uh, musik alltså som har olika konnotationer då och sånt så Feel er... bad Bernie har hört på något av den musiken själv. Nej, no, jag vet inte. Alltså, du har sett på han, han har ju sjungit själv. Han har ju gjort flera inspelningar så det är er ju en ja ja, nej då, who knows. Jag menar du huskar att hans jeg, jeg... den sången han spelade när han kom ut på scenen, det var Power to the People av John Lennon. Så det är väl tydligt att han hade jag husker Jeg var på en sånn en valgnatt med han i New Hampshire en gang i, dette var vel i 2016, primary, og han, altså han hadde ekstremt bra liksom DJ, det var det jeg husker, den kanskje den beste DJ'en jeg har opplevd var Bernie Sanders i New Hampshire i 2016, en kald februar, januarnatt, jeg husker ikke helt hva dato det var, men ja. Jeg husker også han hadde noen live band da vi var i, Mathias og jeg, vi var jo på denne, berömte valgvaken alltså på Super Tuesday i Vermont. Eh uh, husker inte band men det var ett band som spelade där hela en kvällen. Det var, det var en av de sista samlingarna med tusenvis av människor inomhus för uh, ett par, par, par dagar par dagar för pandemin. Det var väldigt dålig stämning på den uh, valgvaken där alltså var då alla Bernie fansen trodde att de skulle sikre nominationen på Super Tuesday så det så glapp ut av henne han så Biden dominerade. Ja, men dock var men igen då ingen så slår och var på Bloomberg sin Guam Sejers kväll. Super tirsdags. Du vet att vet att plocka vinnare. Jag eh, aldrig upplevt så god catering som jag sagt för. Vad hyggligt det. Nej, jag tänker vi kan uh, sätta en streck för episoden där för den gång. Uh, tusen tack för att det var med och tack till alla som hört uh, på. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig var Vegard Kåle og Johannesberg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.